0: 第八十回，北魏都城内战败的结果似乎是一件好事，朝廷突然一下子安静了，文武百官们再也看不到他们的那位元弘武烈皇帝来上早朝了，只知每天在后宫享受天伦，百姓也不再被逼着参加军役，朝廷已经任其自生自灭了。街上的人气虽也热闹，但是杂乱无章，滋事斗殴如家常便饭，行窃偷盗变成了光天化日的民抢。朝廷的兵马也是走走过场，便草草了事。一个破败不堪、日渐衰败的北魏，正一步一步地走向毁灭。在如此凌乱的都城里，一座别景雅苑却打理得井井有条。院内隔房、凉亭、假山与石路错落有致，虽是深秋时节，园内依旧花红柳绿。翩翩少女漫步于园内，悠闲地打理着一些琐事。与硕大的北魏都城对比，此地仿佛就是世外桃源。昭主，我们十年前派往金陵的36位昭使，都已按计划立足了脚跟，有了着落。在凉亭下面。一位靓丽少女正对着一位中年妇女说道：“中年妇女正在一条丝绸上绣着一朵牡丹。”她听完后停下手中的针线活，站起来说道：“嗯，寻风堂家的是哪一个？回招主是寻碧兰，您见过的，我们一直建立着联系，很好。那莱亚王府上安插的又是哪一个？”招主又问道：“您也见过，是董若曦。”昭主，您当时还夸他是这36名招使里面最聪明伶俐的呢。哦，对，想起来了，秦若云，他现在在莱阳王府是什么身份了？昭主继续询问道。回昭主，董若曦11岁进的莱阳王府，先是做了两年丫鬟，后来依靠自己的聪慧，现在已经是莱阳王身边的谋士。如今他正跟着这位莱阳王在东海学艺。应该不久就会回到金陵了，秦若云非常熟悉的说了出来，看样子对这些招式的近况是了如指掌。那其他的招式呢？秦般若关切的问道。秦若云拿出一张写满字迹的纸来，递给了秦般若，上面都有记载，皇宫后宫十名，其他的都落脚在重要的文武大臣府上。嗯，你下去吧。秦般若独自一人坐在凉亭里，出神地看着这些招式的名录。虽然寒秋已至，但他丝毫没有冷意，心里的那股曾经的热血似乎又开始涌动起来。十五年前，秦般若跟随着誉王萧景桓起兵造反，最终落败，他流落于街头，四处逃亡躲避追兵，后来被令臣抓住，见他聪慧又可怜，起了怜惜之意。便让梅长苏的江左盟饶恕了他，并安排人把他带回了琅琊阁。令晨跟着林殊平定边境战乱后，送了林殊最后一程，回到琅琊阁，关了秦般若足足五百天，每日进行文书和《诗经》的感化，准备有朝一日为琅琊阁所用。为了能早日摆脱令晨的管束，秦般若假装被感化，积极改造，寻找机会逃跑。在一次令臣出游的时候，找准机会逃脱了出去，并在北魏找到了几个以前华族的姐妹，便隐姓埋名成立了青云昭。至于靠什么来经营和支持青云昭，至今却无人知晓。秦般若成立青云昭后，便四处寻找无家可归的女孩，不管是襁褓中的婴儿，还是刚刚蹒跚的幼女，都被他带回青云昭进行抚养和调教。从小灌输青云昭的一些招训，一旦满了八岁后，就秘密的送往大梁、金陵和其他诸国，并通过钱财收买一些家奴，顺利的把这些女孩子送到皇宫和各个府上，并在各地设有青云昭的联络点。这样，秦般若才又把当初洪秀昭的那一套给运作了起来。他依旧没有忘记华族复苏的使命。还有琅琊阁大梁与自己的那段恩怨，如今经过十几年的谋划和培养，这些青云招的女孩子们都在各地站稳了脚跟，都顺利的成为了青云招的招使。秦班若知道自己复兴的计划又可以开始实施了。